0: Com 37 anos É como se acabasse a vida Onde
1: todos estão começando né? Meu último jogo Um podcast que vai fazer você Refletir Com Paulo César Tinga
0: Dentro do meu conteúdo Onde eu fui né? E estou cada vez mais Crescendo com as coisas muito simples Muito simples né? Eu fui entendendo dentro dessas relações De que quando a gente está falando, é, eu tenho que me fazer entendido, né? Quando eu comecei a estudar, eu fui muitas palestras para escutar as pessoas falar e, e me chamava muita atenção quando as pessoas falavam de vários conhecimentos, uma mistura de inglês com português, né? Isso está entrando muito, muito fácil, assim, para o ramo de empreendedorismo. As pessoas falam brand, não sei o quê, e às vezes quando a pessoa tá lá embaixo, lá igual eu estava, sentado na cadeira, com mais 300, 400 pessoas, e a pessoa está lá no palco dando uma aula sobre empreendedorismo. Eu ficava pensando, essa pessoa não sabe que eu tenho a quinta série e que eu não sei o que ela está falando. E eu não tenho obrigação de saber. Quem está no palco tem obrigação de se fazer entendido. E eu fui anotando várias coisas e eu falei, cara, eu vou tentar ser o mais simples possível. O mais simples possível. A minha linguagem tem que entender o cara de primeiro grau e o pós-graduado tem que entender. Milene, esposa de
1: Tinga.
2: Ele é um autodidata, né? Porque ele, o que ele se dispõe a fazer, ele faz e de uma maneira sempre com excelência, que é o que ele sempre fala. Se eu for fazer, vou fazer com excelência. Em contrapartida, quando uh, falando um pouquinho da confiança, quando... Uh, a gente abriu a agência, ele sentou comigo e com meu irmão e falou. A gente usa o nome dele, ele é o nosso garoto propaganda, né? Eu falo, a gente tem uh, uh, ele como nosso garoto propaganda, e, e ele falou, olha, eu, eu joguei 20 anos, passei no futebol, que é um é um meio duvidoso às vezes, né? Um meio que é muito difícil de se corromper, e aí ele falou para nós. Então assim, ó, não vai ser agora com uma agência de viagens que vocês vão acabar com o meu nome. Então lá dentro, qualquer pessoa que chega, a gente explica, independente de ser de entender de futebol ou não, a gente explica sempre, né? Aqui não é uma agência de viagens, a gente tem uma pessoa por trás e uma pessoa muito mais preocupada a, 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 a nossa preocupação não é o dinheiro, óbvio, que quando a gente tem um negócio o, o objetivo é esse, mas é a, a confiança, a credibilidade, então isso para ele é muito forte.
0: Quando eu tava estudando eu lembro que tinha uma, uma falava muito antigamente sobre uma, uma profissão chamada cargo de confiança, né, eu acho que isso é uma das coisas que vai voltar com muita força, eu já tenho vivido isso, eu já tenho vivido isso, né, Participei de uma reunião há uh, um pouco menos de quatro meses né, de uma família com muitas posses, muitas é, empresas aqui no Brasil, no Canadá. E eles estavam entre oito, né? Estavam tendo uma mudança de cadeira, morreu o patriarca da família. Eles estavam tendo uma mudança de cadeira, tinha até uma. uma uma criança de, de 14 anos participou dessa reunião também, porque ali ia se mudar muitas coisas, deixaram-se muito bem as empresas para vários. E eu conheci um, de, um dos filhos que está né, na administração, e ele me, me, me contratou para que eu participasse dessa reunião, né, dentro do, da sala, sala de reunião com nove pessoas. E eu estava ali, e eu, quando eu... Ele começou me falar do que que eu ia participar, eu falei, cara, é muito louco isso, cara, eu não tenho nem conhecimento para participar disso não, Tim, tu tem sim, porque eu quero que tu fale de pessoas, quero que tu entenda e veja ali o que que nós vamos ter, nós temos divisões, né, o meu pai tem filho aqui, tem parente no Canadá, vai ter gente nos Estados Unidos, vai ter gente, e eu tava participando daquilo ali e aí eu fui ver, cara, por que que eu tô aqui? Primeiro, porque eles confiam que tudo que eu vou escutar ali vai ficar comigo. Primeiro que eu vou ser o mais sincero possível naquilo que eu puder contribuir. O que eu não souber, eu vou dizer que eu não sei que eu não posso contribuir. Então, esse cargo de confiança, que era o mais antigo, eu acredito que está voltando com força. assim Hoje, para mim, fazer qualquer coisa com qualquer
3: pessoa é porque eu confio nas pessoas,
1: qualquer trabalho mínimo que seja. Renato Schmit, educador e gestor de futebol.
3: E ele disse assim, olha, estou montando um trabalho, vai ser um curso online, e e o conteúdo é o conteúdo daquilo que a gente conversou, do, da, 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 porque eu sempre dei muita palestra na universidade sobre mercado de trabalho, futebol e tudo mais, e vai ser muito daquilo que, que tu já fez, e eu quero fazer, eu quero agregar as coisas assim, contigo e tudo mais. Eu falei, lógico, tio só que tem uma coisa muito importante, cara. Uh, não pode pegar o meu trabalho, que é, um trabalho uh, que é um trabalho desenvolvido, um trabalho teórico, um trabalho que tu uh, vai conversar com as pessoas e não colocar aquilo que é o mais importante, que são os teus cases, né? uh, que é a tua vida. Tu tem que acrescentar essas coisas aí. Então, tu pode falar tranquilamente sobre, sobre qualquer tipo de, de, de assunto, mas tu tem que agregar isso ao futebol, que é a tua imagem, é o que as pessoas esperam. Então, tu tem que estar dentro do teu mundo, né? Não, tu não vai falar sobre investimentos uh, uh, econômicos, né? financeiros, e ficar falando sobre isso vai ser uma chatice. Aí vão dizer, Pô, o que, é que tinha que estar se metendo com isso? Então, tu tem que entender bem o teu público. O teu público vai para ouvir te falar o quê? Do pênalti lá no Corinthians, do racismo, uh, do tinga pobre que chegou né, até o profissional, uh, enfim, das coisas que tu já viveu, que tu teve uh, essas situações todas de vida, tu tem que falar sobre isso junto com essa, esse... esse né, tu tem que agregar essas coisas aí ao conhecimento, ao desenvolvimento que tu tem uh, dessa teoria que eu tenho para a gente colocar. Então a gente começou a desenvolver isso.
1: Jorge Bischoff, empresário.
4: Ele vem contar a história da vida dele, essa que é a palestra. Essa que é a palestra. As escolhas que ele fez, que poderiam ter sido muito mais fáceis outras escolhas, de ir para a droga, estava lá, nasceu no meio da... Você conhece toda a confusão aí, <coughs> sentado no parada de ônibus lá, depois de ter... Sido reprovado três, quatro vezes pelo Inter, pelo Grêmio, pelo Inter, pelo Grêmio. Não, não desistiu, foi lá e até que passou de novo. Entende? E se tornou esse cara um jogador fantástico, sempre extremamente comprometido. Mas quando o cara conta toda essa história, e, e nossa, e, e, entra na história da mãe dele, toda dificuldade. Cara, mas, esse cara fica em um Porque o cara tá ali entendendo que, pô, se aquele cara ali, é, conseguiu fazer isso? Por que eu não consigo? Eu sou um cara bonito, sou um cara que às vezes vem de família bacana, já tô tendo um emprego bacana aqui nessa empresa que eu tô trabalhando. O cara tá escutando aqui e o cara não tinha porra nenhuma lá e chegou aí. Por que, que eu não posso chegar? Entende? É muito bacana. Nossa, o pessoal ficou louco lá.
0: Quando o cara sai do futebol, né, depois do último jogo, que aparece tanta coisa. E tu tá tão vulnerável Primeiro porque é o seguinte, quando tu para de jogar Tu tá acostumado com a disciplina Tu tem uma disciplina Eu sempre falo, o jogador Ele, ele é movido a disciplina Ele sabe que ele vai treinar hoje Amanhã ele tem que ir de manhã 10 horas ele tem que estar no CT Duas horas ele vai pra fisioterapia 6 horas ele vai pro hotel Ele tem isso Ele tem tudo isso De repente tu para de uma hora pra outra E tu tem o um dia inteiro E tu não tem regra e foi daí que eu cheguei à conclusão que uma das maiores liberdades do ser humano é a disciplina. Na minha concepção, né? Tudo entendimento meu. E eu lembro que quando se falava de um cara disciplinado, tu tinha esse cara como um escravo, né? Bah, esse cara parece um escravo. Bah, horário para tudo. Eu, cara, aquele cara é o cara mais livre. Ele escolheu fazer aqueles horários, ele tem prazer em fazer aqueles horários, é o cara mais livre. E quando eu parei de jogar, que eu tinha essa liberdade o dia inteiro. Ah, cara, E aí que dá problema. É, tu não sabe o que fazer, aí, cara, tu vai pra academia, e tu quer fazer não sei o que, tu abre o negócio, olha a TV, e nada te satisfaz, porque tu, tu, tem, tu tá muito livre, né, então, essa disciplina aí que, que o futebol dá, quando te tiram dela, isso é um dos grandes prejuízos, né por isso que o, 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 após o último jogo, vem vários problemas, e um dele é essa liberdade, que tu pensa assim, no primeiro momento, tu pensa assim, ah, vou me aposentar, bah, vou ter, agora eu vou ter tempo, eu sempre falo para os caras, um,
1: 30 dias, 30 dias você vai ver o tempo, tu vai querer correr do tempo. Doutor Gustavo Matiuzi, cientista social, empresário e mentor em empreendedorismo. É bastante desafiador redefinir a rotina na aposentadoria, porque a nossa mente fica condicionada a trabalhar de acordo com as demandas de uma, de uma antiga carreira, de um antigo trabalho, que já não existe. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é... É ter um planejamento daquilo que eu quero fazer a partir da, do início da aposentadoria, né? Essa é a importância do planejamento. Segundo lugar, é distribuir tarefas desse planejamento ao longo da semana. De preferência que eu tenha ali, na maior parte dos dias da semana, coisas diferentes a fazer, né? Em terceiro lugar, é sempre ter horários para cuidar de si, ou para desenvolver hobbies, ou para estudar coisas que sempre quis estudar e não conseguiu, porque aí você vai criando pequenas rotinas, pequenas demandas que facilmente vão ocupando o teu dia a dia, e aí você entra na aposentadoria sem grandes ansiedades e sem maiores estresses. Né?
0: E hoje, né, após... Seis anos já disso, né? Eu vejo que não é só futebol. Qualquer pessoa que... Que for impedido, que deixar de fazer o que gosta... Né? Pela idade por qualquer outra coisa... Com certeza deve ser muito difícil. E aí, depois de parar, vem outros processos que são... São os mais difíceis ainda, né? Parar de jogar, não determinar de sair... Eu fiz mais ou menos como o Miguel. Larguei, né? Mas depois, o, os processos que vem junto, né? as pauladas que vem junto, por mais que eu tenha me preparado, e eu digo para vários jogadores que já estiveram que já né, se aconselhando comigo, me ligando, muitos que me têm como referência assim, de quem parou e, con e continua produzindo, e quem parou e continua fazendo algo diferente fora do futebol, eu sempre digo para eles, né? a gente se prepara, por mais que a gente se prepare
1: nós vamos sentir um pouco. Meu último jogo. Realização Exponencial RS. Direção Rafael Sequin e Luciano Costa.